0: Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với sắc eldo bay trang hay còn gọi là trăng chúa show và cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn yêu thương và ủng hộ tụi mình trong suốt khoảng thời gian vừa qua đừng quên like share, subscribe kênh của tụi mình và follow tụi mình trên tất cả các phương tiện truyền thông media mà tiếp thêm nữa là cũng đừng có quên là comment ở dưới được không ạ à? và like cái video này bởi vì điều này nó sẽ giúp cho các bạn dễ dàng tìm thấy video này hơn nữa tiếp theo nữa là khi mà các bạn subscribe kênh của tụi mình đó. nhớ bật cái chuông thông báo lên nha để khi mà tụi mình có video mới các bạn có thể coi được ngay hoặc là có khi mà có podcast mới các bạn cũng có thể nghe được ngay lý do đơn giản thôi bởi vì chắc chắn là trong cái hành trình lớn lên này chan rất mong muốn có thể cùng với các bạn ha chúng ta quay lại với lại cái chuỗi podcast mà Năm 2022 này Trang đã liên tục làm đó chính là Học Yêu Mình mong rằng là Thoát các Học Yêu này Đâu đó cũng sẽ giúp được cho các bạn trẻ Trong cái hành trình tìm mình tìm ra mình là ai trong tình yêu và cả tình dục nữa ha Hôm nay thì Trang sẽ có một người khách mời giáo mặt Thì hello em, em có thể nhanh chóng giới thiệu về bản thân của mình được không?
1: Dạ, em chào chị Trang Em là Sứa, năm nay em 25 tuổi Thì hiện tại em đang làm một công việc về truyền thông ở Thành phố Hồ Chí Minh ừ. thì em đang có một vài vấn đề về tình cảm ừ. và công việc hiện tại em đang gặp phải tại ở đang ở tuổi gọi là uh, quarter life crisis. Một cấp
0: tư của cuộc đời. Một cấp tư của
1: cuộc đời thì <cười> bắt đầu có nhiều cái mà em cảm giác như em khủng hoảng về mọi thứ thì hôm nay có dịp gặp chị Trang thì hy vọng là chị Trang sẽ giải đáp mọi thắc mắc của em.
0: Um, cho chị hỏi luôn là mình identify mình là...
1: Dạ, em là trai thẳng.
0: À, ok. Rồi, let's do it. Giờ xuống em, bây giờ mình bắt đầu ha. Em bắt đầu từ uh, những cái điều mà em đang bân khuân nhất.
1: Công việc của em nó cứ bấp bên. Tại vì còn uh, mấy năm nữa thì em muốn là mình sẽ ổn định về cuộc sống. Và...
0: Mấy năm là mấy năm?
1: Tầm uh, 5, năm. 5 năm.
0: Năm năm 30 30, 30, 30 tuổi.
1: 30 50 tuổi thì... Muốn ổn định về cuộc sống.
0: như thế nào đối với em là ổn định về cuộc sống?
1: Là em sẽ có một ngôi nhà nhỏ xinh xinh. Ừ. Có một uh, người vợ và ừ. hai đứa con. Ừ. Thì nói chung là tài chính sẽ ổn định để lo cho gia đình.
0: Lý do tại sao mà em muốn năm 30 tuổi em phải có vợ và hai đứa con? Điều gì khiến cho em muốn lập gia đình và muốn có con?
1: À vâng thì cái chuyện là em thấy là mỗi cuộc sống của mỗi người á. Thì đều có gọi là hoài bão và ước mơ. Thầm 30 thì có vẻ hơi sớm với mọi người. Nhưng mà đối với em thì em cảm giác là năm 30 thì em phải có một thứ gì đó gọi là mảnh ghép cho
0: cuộc sống của mình. Nhưng mà vậy nè. Tại vì cái hành trình mà mình có những cái hoài bão á thường nó sẽ bắt nguồn từ một là mình nhìn thấy nó ở đâu đó. Hoặc là ví dụ như là mình cảm nhận nó được trong cái hành trình mà mình lớn lên cho nên thành ra mình muốn có. Vậy giả sử đi nha. Chuyện mà dừng vợ gái chồng đi đôi khi có nhiều người họ quyết định muốn dựng vợ gã chồng là bởi vì ai cũng làm vậy hết được không ạ nhưng mà những cái người mà làm như thế thì thường chỉ thấy là sau khi họ lấy nhau xong họ có rất nhiều vấn đề xảy ra nhưng mà bên cạnh đó có những người họ quyết định dựng vợ gã chồng là bởi vì họ cảm thấy rằng là họ họ nhìn thấy bố mẹ của mình hoặc họ nhìn thấy cô chú mình hoặc ông bà của mình đã từng có một cái mối tình rất là xinh đẹp với nhau và họ sống họ sống cùng nhau rất vui thành ra là họ mới có một cái hoài bảo ước mơ là oh, tôi thấy cái cái cảnh này đẹp quá và tôi cũng muốn cái cảnh này nó có trong cuộc đời của tôi vậy thì em quyết định chọn có con và có vợ là bởi vì em nhìn thấy thế giới này nó vận hành như thế hay là bởi vì em nhìn thấy được những cái cảnh đẹp mà em muốn cảnh đẹp đó đối với nó cũng xảy ra đối với em giờ
1: dạ, đúng rồi thì em muốn những cái cảnh đẹp nó xảy ra với em thì là em rất thích có ừ. con là con gái. Tại vì em nhìn thấy nhiều hình ảnh về người bố và đứa con gái chơi đùa ừ, với nhau ở ngoài đường. Ừ. Và em cứ bị gọi là trầm ngâm nhìn theo một cái hình ảnh đó và ừ. em rất ước, ước muốn là sau này em sẽ có một cô con gái. Ừ. Để um, chơi đùa với nhau. Tại vì con gái người ta gọi là ru sâu trong nái không bằng con gái đầu lòng. Ừ. Thì và cái cái theo câu em bắt đầu em thấy cái hình cái câu cái cái, cái, cái cái lời nói đó rất là đúng. Cái ca dao đó, tục ngữ đó rất là đúng. Và em uh, uh, cứ bị gọi là ám ảnh về cái câu nói đó. Ừ. Và đến bây giờ thì em uh, muốn tầm 30 em sẽ có một cô con gái và người vợ.
0: À, tầm 30 em sẽ có một cô con gái và người vợ. Ok. Rồi, em nói là công việc em bắt bên. Tình cảm cũng bắt bên, đúng không? Thứ nhất là bây giờ em mới 25 tuổi thôi Chị thì không phải là chuyên gia tài chính. Cho nên chị sẽ khuyên em nên coi một số những podcast tài chính. <cười> Uh, podcast tài chính em có thể coi Hiếu TV. Chị rất thích uh, podcast của Hiếu TV. Uh, anh nói rất là thông. Tức là sao? Nó nó thực tế. Em có thể áp dụng cái đó. Tại vì uh, phải có tiền đúng không? Và phải có đủ nguồn tiền dự trữ thì mình mới cảm thấy an toàn để có những thứ khác. Thì mấy cái đó hãy đi qua những câu chuyện tài chính để mà nghe. Nhưng mà nếu mà nói quay ngược lại về con đường tình cảm và gia đình, đó, thì uh, Trang không dám khuyên em theo kiểu là em nên làm cái này em nên làm cái kia. Nhưng mà đây là cảm nhận của Trang thôi nha. Ở Cương Vị là một người nữ. Trang sẽ muốn đi tìm một người chồng như thế nào? Thì thứ nhất, Trang muốn cái người đó phải là một cái người partner in life. Tức là một người bạn đời, chứ họ không phải là người yêu không. Người yêu thì có thể đến rồi đi thôi, nhưng mà bạn đời là những cái người phải có sự kết hợp bằng rất nhiều yếu tố khác nhau nữa. Cho nên là thành ra, Uh, để xây dựng một cái con người mà có đầy đủ những cái yếu tố trở thành bạn đời đó, thì nó có sự kết hợp của trong cái chuyện đó là trí tuệ Tức nghĩa là phải cái người nó có khả năng nhìn cái cuộc sống và đối xử với cuộc sống giống như mình được hay không Thì trong cái đoạn thời gian gần đây cho hay làm đó là uh, khi mà em muốn có một mối quan hệ lành mạnh thì em cần phải có bốn yếu tố trong đó sẽ có đồng trí tức là đồng trí tuệ cái cách mà chúng ta đối xử với cuộc sống này và hiểu về cuộc sống này, Tiếp theo là đồng tâm, tìm được một cái người mà phải có cái cách thể hiện tình cảm gần giống mình, chứ không được khác mình hoàn toàn. Nếu mà giống nhau luôn thì nó tốt quá, còn gần giống thì nó nó sẽ hay. Tiếp theo đó là đồng tin đồng niềm tin. Cháu nói thị với em chứ, xứ em để ý đi, đến bây giờ em sống 25 năm, em kiếm được người đồng niềm tin dễ không? Khó cực kỳ Ba mẹ em chưa chắc đã đồng niềm tin với em nữa. Và ngay cả bản thân của em Cũng chỉ có thể đồng niềm tin với em Trong một số những vấn đề thôi Thì đừng nói chi là để kiếm một người trở thành bạn đời Mà có đồng niềm tin với em Được khoảng tầm 70% là một điều rất khó Và chúng ta cần nhiều thời gian Cũng giống như là nhiều những cái trải nghiệm Để nhận ra xem người nào thật sự là người phù hợp với mình Cái cuối cùng đó chính là đồng đức Đồng giá trị đạo đức Đồng giá trị đạo đức ở đây chị cho em một cái giả sử nha. Đó là ví dụ như đối với em nghĩ là from benefit là bình thường. Nhưng mà đối với lại người bạn đời của em, người ta không nghĩ là from benefit là bình thường, mà đó là trái với lại luân thường đạo lý. Thì tức nghĩa là tụi em đã không có chung một, không có đồng đạo đức cùng với nhau rồi. Thì cũng sẽ không đi xa được. Bởi vậy em nghĩ đi, để kiếm được một con người có bốn cái đồng đối với em, nó rất là tốn thời gian. Cho nên là bảo rằng là trong cái hành trình 5 năm nữa em kiếm ra được, được Không. Có thể may mắn em kiếm ra được Nhưng cũng có thể không may mắn em chưa kiếm ra được Thì á Đường hấp tấp Chị nghĩ là Thay vì đặt thời gian cho mình năm hay 10 năm Để tìm thấy một ai đó Hãy đặt thời gian Cho mình tìm ra chính mình trước Trong cái đoạn đường đó 5 năm em mong rằng em có thể đạt được cái gì Em đã có thể tìm ra được mình là ai Tại vì chúng ta phải là những cái cá thể Độc lập hạnh phúc thì chúng ta ráp với một cái thể khác nó mới hạnh phúc được. Chứ không có ai đến với cuộc đời này với cái nhiệm vụ là phải chữa lành những vết thương cho em cả. Và nhất là người bạn lời của em thì càng không cần phải đi chữa vết thương cho em mà cả hai phải cùng nhau nắm tay đi đi trên cái con đường đó. Họ không có tới cổng em, họ tới để nắm tay em. Chính vì vậy mà đó là cái điều mà chị nghĩ em nên suy nghĩ cho kỹ. À, đừng áp lực quá về cái chuyện đó. Cái tiếp theo nữa là ngày hôm nay em nói hết tất cả mọi thứ đều về và em muốn có một đứa con gái đầu lòng. Nhưng mà nếu như chị mà là một người ví dụ như là nếu như chị là một người con gái mà chị nghe về chị sáng đi so cute. Oh, có thể đây là uh, chất liệu để làm một người cha. Nhưng ngoài chất liệu làm người cha chúng ta còn phải có một chất liệu là một người chồng nữa em. <cười> một người yêu nữa được không ạ? À? Tại vì em biết gì sao không? Mọi người cứ nghĩ như nè, trời phải có con để con mình sau này nó còn chăm sóc này nọ cho mình. Cái đó là cái mà mẹ chị nói với chị Nhưng mà chị với anh Jeff được có chung một niềm tin. <cười> Tiền mới chăm sóc mình. <cười> con mình đến lúc nó lớn nó cũng cần phải có một thế giới riêng có khả năng nó cũng sẽ bay nhảy như tụi chị đi hết nước này nước kia ở nước này nước kia không thể nào luôn luôn có một cái kỳ vọng là sẽ kỳ vọng mà chờ đợi con mình và chăm mình được nhưng mà cái số tiền lương hưu và cái câu chuyện tài chính của mình nó sẽ giúp cho mình có một cái cuộc sống comfortable cuộc sống an nhàn và mình có đủ tiền để trả cho y tế để mình có một cái sức khỏe tốt hơn thì đó đó là cái mà chị nhìn ra và chị nói như này chị nói với mẹ chị mẹ nhìn đi con năm nay bao nhiêu tuổi? Như thật ra cái người ở bên mẹ là ba. Ba mới là người ở bên mẹ suốt suốt khoảng thời gian vừa rồi và dành nhiều thời gian cho mẹ nhất. Chứ không phải con hai hai, hay chị hai. Cho nên thành ra nếu mà chị mình là một người vợ mà chị sau này mà chị nghĩ mà chị chọn một người chồng thì chị phải chọn một cái người nào thật sự là một người bạn đời và một người tri kỷ chị được. Tại vì đến một cái lúc cho dù chị có quyết định có con hay không có con thì người chồng sẽ đi cùng chị bởi vì bố mẹ một ngày nào đó bố mẹ cũng sẽ mất lúc này chỉ còn có mình mình trên đời cùng với lại cái người bạn bạn đời của mình thôi. Bởi vậy phải em phải công tư phân minh một tí xíu.
1: Cảm ơn chị Trang. Về còn vấn đề thứ hai là tình cảm của em nó đang bị lũng đoạn. Em đã từng thích một người và đó là một câu chuyện một đường một chiều. Đơn phương. Đơn phương. Em crush người ta. Thì lúc đó thì người ta đang có một mối quan hệ ừ. và em chỉ crush người ta thôi ừ. thì và em thực sự em không biết đó phải là cái duyên không nhưng mà khi mà gặp người ta thì em cảm giác nó mát lắm ừ. mọi thứ nó cứ bay bồng bềnh bồng bềnh như đó ừ. em yêu đời lắm thì bắt đầu nảy sinh cảm với người ta và em có buộc miệng nói với người ta là sau này nếu mà có chuyện xảy ra thì em sẽ bên người ta Suốt đời nếu mà em có cơ hội được nắm tay người ta. Và nói chung là cuộc đời thì không có gì để gọi là theo như ý muốn. Và bắt đầu em có nhiều cái mâu thuẫn giữa hai đứa xảy ra và cãi lộ. Em với người ta đã không còn nói chuyện nữa. Và từ lúc đó em cứ gọi là bị trầm cảm về cái mối quan hệ này. Và nó gây ảnh hưởng em rất là nhiều.
0: Tức nghĩa là bạn với em đang trong một mối quan hệ mập mò. À vâng. Và bạn cũng đang có người yêu rồi Dạ vâng <cười> ừ, Và bây giờ em cảm thấy
1: à, Bây giờ em cảm thấy là Không còn gọi là chính mình nữa ừ. à, Và em đang Cứ lùng bùng Xung quanh mình cái chuyện gọi là Mối quan hệ mập mờ ừ. Và kiểu như là em Không có thể tiếp tục Mà kiếm được một người Một người yêu ý là kiếm được người yêu Theo như mình mong muốn vậy đó.
0: Nhưng mà tại vì em đang nhúng tay vào mối quan hệ khác mà
1: à, dạ Vâng, đúng rồi Tại vì em chỉ là crush người ta thôi Nhưng mà em không có
0: Bây giờ em phải quyết định như này Em yêu người ta để làm cái gì
1: Em sẽ chăm sóc cho người ta
0: Nhưng mà đó là quyết định của em Còn cái chuyện người ta yêu em hay không Đó là quyết định của người ta Chuyện người ta có cho em chăm sóc người ta hay không Đó cũng là chuyện của người ta Vậy thì ngày hôm nay em phải như này nhìn về một phía em thôi Tức là bây giờ em muốn chăm sóc cho người ta Em muốn yêu người ta Đó là chuyện của em. Còn người ta tiếp nhận hay không, đó là chuyện của người ta. Bởi vậy, em cảm nhận rằng em yêu và em chăm sóc được cho người ta bao nhiêu lâu nữa.
1: Cái lúc ở ngay cái tuổi đó thì nó rất là đẹp, rất là màu học đối với em.
0: Bao nhiêu năm rồi?
1: Thì cũng chỉ là trên mức bạn bè chút xíu thôi.
0: Là bao nhiêu lâu rồi?
1: Dạ, được một năm mấy. Một năm mấy thì đối với em nó rất là, cái khoảng thời điểm đó rất là đẹp. Và em không cần biết mọi thứ xung quanh em chỉ biết người ta thôi ừ. à, thì đến bây giờ thì người ta đã có mối quan hệ chính chắn hơn rồi ừ. à, thì và em thì vẫn bị ám ảnh về cái mối quan hệ đó bởi vì người đó là người mà em xác định là sau này mình sẽ lấy việc đó
0: thật ra là em trong cái chuyện này em cũng rất ít kỹ với chính em và em cũng rất ít kỹ với người ta tại vì em đang đặt ra một cái lợi... Uh, thông cáo mà không hỏi cái cảm nhận của người ta. Em có thể quyết định chọn chăm sóc người ta đến suốt cả cuộc đời nhưng người ta có quyết định nhận cái sự chăm sóc đó của em hay không là một chuyện khác. Họ có quyền nói không mà. Em cũng đâu có quyền bắt người ta đâu. Đúng không? Và khi mà chị cảm thấy rằng là khi mà em thông cáo cái chuyện đó ra thì chị hứa với em luôn là năm năm tiếp theo bầm dập luôn. Tại sao chị kêu em bầm dập như vậy? Bởi vì từ đầu cái cuộc nói chuyện của tụi mình đến bây giờ em đã luôn luôn đưa ra một cái lời xác nhận nhưng mà em tin chị đi những cái đứa nào mà hay xác nhận như em thì chắc chắn 1.000% là không có làm được y chang những lời mình xác nhận em sẽ thay đổi. Em sẽ thay đổi bởi vì em chưa có đủ trải nghiệm. Thật ra em chỉ đang rất cố gắng lì với cái cái announcement của em là sự thông báo của em thôi. Vì em sợ rằng một ngày nào đó nếu em thay đổi và em không làm theo sự thông báo của em á, em cảm thấy tội lỗi với chính mình. cái thật ra những cái gì mà em đang đặt ra em có quyền bỏ nó bằng bên. Từ bỏ nó. Thiệt. Em nên phải nhớ như này, hãy đặt những cái mục tiêu mà không vì không có ai ở trong đó. Tức là không có đích danh một ai ở trong đó. Em có thể đặt có mục tiêu là tôi sau này muốn trở thành một con người hạnh phúc. Và hạnh phúc của tôi là tôi có một người mà tôi yêu. Tôi có một gia đình nhỏ. Tôi có sự nghiệp một cái sự nghiệp vừa phải. Đó là mục tiêu. Nhưng mà sau đó trên con đường mình đi, ai hợp mình ráp vô. Thì nó ok. Còn bây giờ tự nhiên các em bắt rằng là người đó phải trở thành đầu one của em thì em quá ích kỷ. Và chị cảm thấy cái này nó rất là creepy. Nó rất là đáng sợ. Nếu chị mà là bạn đó, chị cảm thấy nó rất đáng sợ. Còn nếu như mà chị có cái suy nghĩ là muốn lợi dụng em, thì chị sẽ xài em cho tới nơi. Tại vì ai biểu nó ngu nó chịu thôi. Nó muốn mình là the one mà đúng không? Thì bây giờ mình cần mình xài nó. Đến lúc mình không cần thì thôi mình bỏ. Và bây giờ có một người luôn sẵn sàng cho em free thì tại sao em phải xây nó? No?
1: Dạ đúng rồi. thì uh, Về uh, sau này á thì uh, em bắt đầu uh, có chụp chặt trong tình cảm sau này từ cái chuyện đó xảy ra đi. Thì bắt đầu em không có một cảm giác yêu một ai nữa. Ừ. Ý là em sẽ mất cái cảm giác yêu đi. Tại vì cái chuyện đó nó ảnh hưởng em rất là nhiều.
0: Uhm, ừ, nó em, ảnh hưởng em như thế nào để mà em cảm thấy em không được yêu em không yêu được nữa tại
1: vì uh, em và bạn đó có nói chuyện và có những lời gọi là không vừa lòng nhau để rồi em và bạn đó cãi lộn do bản thân em kiểu xem người ta là the quanh thì uh, hiện tại đó là uh, em từ cái chuyện nó xảy ra và em có một khoảng thời gian em bị uh, trầm cảm uh, thì bạn em nó là một Uh, bad Boy thì nó có khuyên em là hãy thử lên Tinder chơi đi thì bắt đầu uh, em bắt đầu em đau up Tinder về chơi và em thì trên Tinder nó có nhiều khái niệm hơi lạ đối với em thì em tìm thấy được cái chữ FWB em bắt đầu lên web em tìm hiểu và có nhiều cái khái niệm mới hơn nữa và uh, bắt đầu bạn em nó có nói thêm là nếu mà mày uh, trong tình cảm không có được suôn sẻ thì hãy thử đi thử cái chuyện đó đi thì uh, em bắt đầu em bắt em cũng suy nghĩ tới em
0: đặt câu hỏi đi em muốn tình dục hay muốn tình yêu?
1: Dạ là em tình dục.
0: Tức là giờ em chỉ muốn tình dục thôi đúng không? OK OK chị uh, chị nói cái này xứ đừng buồn nha uh, trong suốt hai câu hỏi vừa qua khi em hỏi uh, chị thấy em đang thẩm mỹ hóa cái uh, cái nhu cầu của em Cuối cùng là em có yêu bạn kia không?
1: Dạ Có
0: Em nói là em không tin vào tình yêu nữa Nên em chỉ muốn đi chọn tình dục hả? Dạ đúng rồi Vậy thì không phải Người kia với em có quan hệ chưa? Dạ chưa Đơn giản là bởi vì em đang cần một thứ Nhưng mà em lấy một thứ khác để mà em Nói rằng là tại vì tôi đang muốn cái này thôi Không phải Em nhìn lại đi, đôi khi có khi em chẳng phải là em yêu bạn kia đâu mà là bởi vì em chưa có chiếm hữu được bạn kia nên em luôn luôn cảm thấy cắn rứt. Và cho dù là em bước qua tới người thứ hai, em vẫn vẫn cảm thấy cắn rứt bởi vì em không đạt được cái em muốn ở con mồi cũ. Nghe nó hơi kiểu phủ phàng mà nó dậy thiệt á. Em biết cái giây phút mà cái người đàn ông trở nên đẹp đẽ trở nên tuyệt vời nhất là gì không? Là khi họ chấp nhận được những thứ rất đơn giản mà mình phải cần trong đó có tình dục. Chị đang muốn làm rõ hai cái khái niệm mà em đang làm cho nó bị lập lùm vô nhau. Em không cần tình dục bởi vì trái tim của em tan vỡ. Em cần tình dục là bởi vì em cần tình dục thôi chứ chẳng là gì hết, bởi vì em 25 tuổi, em đang trong thời kỳ phơi phới. Thế thôi. Em đừng messup hai khái niệm đó với nhau. Còn về tình yêu á là vì em chưa gặp một người phù hợp. Cái người mà em quen sâu nó chỉ là một cái Nghe nó hơi buồn nha Nhưng mà nó là một sự thật Đó là là một cái người mà em đinh back Tức nghĩa là một cái người mà em 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 quen ngay thời điểm đó Để quên đi Cái câu chuyện cũ thôi. Chứ không phải là bị em thích người ta Chị nói thật luôn là cái chuyện này nó xảy ra rất nhiều Chị cũng đã từng quen một người xong rồi Nó không đi tới đâu Nó buồn, nó khổ Xong rồi chị vừa chia tay người đó Xong mà chị quen một người khác Em mà trước đó, lúc đó chị quen một cái người đó thì chị chia tay, sau đó cũng chị, chị chia tay rất là nhanh. Tại vì chị nhìn ra ra chị không có thích người đó. Mà là cái cảm giác xoa dịu, cái cảm giác mà mình đang đau khổ quá, mình bị, mình mình kiểu mình, mình cần một ai đó để mình dựa. kiểu mình như thế Nghe rất phủ phàng, nhưng mà chuyện này chị hứa luôn gặp rất nhiều. Các bạn đang nghe chiếc podcast này, mình tin là trong số các bạn đang nghe ít nhất là phải 70% các bạn đã từng bị rơi vào trường hợp này. Bây giờ thời gian nó quá ngắn để Em có thể nói rằng là em không tin vào tình yêu Thật ra thì em có bao giờ có được tình yêu đâu mà em tin vào nó Với bạn kia thì cũng đâu có đâu, có đâu đúng không Bạn đâu có yêu em lại đâu Cho nên em mới không tin Chị nói thật với em nha ngày xưa Lúc mà chị yêu một người Mà chị cũng giống như là đường một chiều giống như em vậy. Người ta chỉ nói với người chị Là người ta thương chị thôi Chứ người ta không có nói chuyện người ta yêu chị Em biết không lúc mà chị chia tay người đó xong Sau đó chị cũng kiểu cặp kè với vài người nữa Nhưng mà cuối cùng sau đó chị mới quen được một người khác và cái người đó yêu chị. Người đó làm hết tất cả những điều mà cái người mà suốt 3 năm rưỡi chị bên cạnh và chị mong ngóng để chị có mà chị không có được. Chị giả sử nha, người đó nói yêu chị. Người đó công khai chị với bạn bè. Ngọi nơi người đó set up với mọi người rằng là ta đã có người yêu rồi. Nhưng mà ở người cũ chị không có chuyện đó. Chị đói khát chuyện đó. Nên với cái người tiếp theo chị có được, chị vui lắm, chị hạnh phúc lắm nhưng nó làm cho chị thấy được rằng là tình yêu đây mới là tình yêu nè nó phải có là đường hai chiều nó mới là tình yêu và từ sau những cái cuộc tình đó xong rồi chị rất là tin vào tình yêu tại vì chị đã được có nó một lần chị biết cái cách vận hành của nó còn đây em chưa bao giờ có tình yêu cái em đang có nó chỉ là một cái điều là em yêu thích một ai đó thôi chứ người ta cũng đâu có yêu lại em đâu nên thành ra bây giờ em hãy nói với chị đúng hơn là em không tin vào tình yêu một chiều nó work thì đúng nhưng bảo là em không tin vào tình yêu thì chưa Còn bây giờ nếu mà hỏi rằng Cái khái niệm from benefit Thì đầu tiên các bạn có thể coi lại Một chuỗi mình đã làm from benefit Rất là nhiều, rất là kỹ Và những cái khái niệm ở trong đó Hỏi rằng là em có nên có from benefit hay không Thì đừng bao giờ mess up giữa Cái chuyện là bây giờ em không tin vào tình yêu như chị nói Và phải trả lời câu hỏi là Bây giờ tôi có muốn yêu không? Tôi muốn có tình dục không? Tôi muốn có tình dục và tình yêu cùng một lúc không? Nếu như câu trả lời của em, á em nghĩ đi bây giờ có ba câu hỏi đó Em trả lời cho chị, em có cần tình yêu bây giờ không?
1: Dạ, theo em, em nghĩ là chắc là hiện tại là không
0: Em muốn có tình dục bây giờ không?
1: Dạ, hiện tại là muốn
0: Em muốn có tình dục và tình yêu của một lúc không? Ngay bây giờ nha
1: thì uh, uh, Dạ, không
0: Ok, vậy thì đó hay không? Tức nghĩa là mình originally thuần chỉ tìm tình dục thì như bạn em có nói là lên tin đời nọ xong mà em thấy phải benefit, đúng không thì đó chính là những cái người mà họ đang đi tìm bạn tình thôi họ đang không đi tìm tình yêu thì đó sẽ là những cái người good match với em trong bước đầu tiên bước đầu tiên thì đó ok that's good bây giờ mình đi tìm những người mà mình có tình dục chứ còn cái con đường trên cái con đường mình đi mà mình may quá mình gặp một ai đó phù hợp về mặt cảm xúc cái mình ở lại cùng bên nhau thì mình sẽ được cái thứ số 2 là vừa có được cái số 3 là vừa có tình dục vừa có tình yêu
1: yeah, cảm ơn chị trang em đang uh, đang tìm hiểu về cái mối quan hệ fwv thì uh, bao lâu nó sẽ nảy sinh tình cảm với nhau nó sẽ khác gì với tình yêu uh, truyền thống
0: là nó không có tình yêu em còn nếu như mà chỉ cần một trong hai có tình cảm thôi thì một là dừng lại hai là nâng cấp nó lên một mối quan hệ đó là tình yêu Còn nếu như mà một trong hai người có tình cảm Mà không không làm được hai cái thứ đó Mà vẫn tiếp tục đó, Thì nó sẽ trở thành mối quan hệ mập mờ Và em sẽ làm lại một lần nữa Cái vết xe đổ Của cái người cũ Vậy thì em phải luôn ghi nhớ lời trang một chuyện Bước vào fair benefit Người nào có tình cảm thì phải nói ra Và mình xem coi có thể Được chuyện nó thành tình yêu được không Và nếu như mà nó không chuyển được thành tình yêu Thì nên dừng lại chứ không nên đi tiếp vì đi tiếp nó chỉ là một mối quan hệ mập mờ người nào có tình cảm người đó khổ. Cái số 2 nữa đó là an toàn tình dục. Tại vì nếu như mà em có safe xác thì em có nhiều cái cơ hội trong tương lai để có những cái sự trải nghiệm nhiều hơn trong tình yêu. Còn nếu em không có safe xác mà người ta bầu hoặc là người ta bệnh hoặc là em bệnh nó sẽ để lại cho em những cái vết thương rất là lớn cũng giống như là những cái sự lo sợ trong một khoảng thời gian rất dài. Và nó sẽ làm cho em mất niềm tin vào cuộc sống luôn. Bởi vậy có những thứ em cần phải chú ý như chị nói đó là an toàn tình dục.
1: À, vậy cho em hỏi là Vậy liệu một là một partner thì đối với một người thế nào là một partner lý tưởng?
0: Mỗi một người sẽ có một câu trả lời rất là khác nhau. Mỗi một người có một những những điều kiện cần và đủ rất là khác nhau. Đó là em phải hỏi xem là cái người mà em nghĩ là lý tưởng trong đầu em là gì sau đó em phải nhìn lại bản thân của mình có đáp ứng được những cái sự lý tưởng đó hay không thì mình sẽ dễ dàng mình tìm hơn còn bây giờ em hỏi chị tại vì sự lý tưởng của chị chưa chắc đã là sự lý tưởng của người khác
1: em đang bị vẫy vùng giữa cái chuyện tình yêu và tình dục thì liệu sau này em tìm được một partner lý tưởng mà để đi đến một chuyện lâu dài thì theo chị là em có bị quay ngựa quay lại đường cũ không
0: không đâu em Tại vì em chưa bao giờ biết tình yêu nó như thế nào á cho nên thành ra em mới nói vậy thôi. Ấy.
1: Câu hỏi tiếp theo của em là khi mà mình tìm được một FWP lý tưởng á, theo mình thấy mình hẹn hò người ta chơi thì chị có vai nào cho em để uh, có thể là mình có một ấn tượng tốt về nhau trong ngày đầu gặp mặt được không ạ?
0: Đầu tiên là an toàn tình dục như chị đã nói. Lúc nào nó cũng là thứ quan trọng nhất. Cái tiếp theo nữa là hãy Nói thật cho bạn ấy biết, đây là lần đầu tiên mình đi lên một cái cuộc hẹn hò với cái với với, với cái uh, mô tả về nhau và đang đi tìm số benefit nên thành ra có khả năng là mình mình không biết phải ứng xử như thế nào cho nên là mong bạn hãy thông cảm nếu như mà mình có những ứng xử nó hơi kỳ quặc bởi vì cái này nó cũng mới với mình quá. Có một điều mà chị rất là thích đó là khi em nói hay khi chúng ta làm bất kỳ một cái điều gì mà đến từ trái tim của mình á thì rất dễ được tha thứ. Bởi vì chẳng có ai mà khôn lanh ngay từ đầu hết. Cho nên là điều duy nhất mà chị nói với em là hãy dùng trái tim chân thành của mình, không phải để yêu nha, mà hãy đối xử với người ta một cách chân thành. Chỉ cần cho dù là from benefit, nhưng mà là from with benefit, một cách tử tế, thì cho dù có kết thúc hay đi tiếp, nó vẫn là một cái câu chuyện dễ chịu. Rồi trên cái hành trình đó, chắc chắn em sẽ học được rất là nhiều những cái bài học tiếp theo. Mà trong đó, hãy luôn luôn giữ hai giá trị cốt lõi. Như chị nói hồi nãy, một là an toàn tình dục, hai là hãy trở thành một con người tử tế còn phần còn lại chắc chắn mọi thứ nó đã được sắp đặt và nó còn phải tùy thuộc ở cái người kia nữa thì những cái trải nghiệm của em nó sẽ rất là khác nhau
1: à em cảm ơn chị trang ừ. thì về với cái vấn đề mà em rất thích những cô gái gọi là có một cái cá tính ừ. về sự gợi cảm tại vì ừ. nó là một mảnh ghép trong một cái chuyện gọi là tình yêu ừ. thì em rất thích những cô gái gọi là họ có một cái dám Cởi mở về bản thân Bởi vì khi mà họ diện một bộ đồ lên Là đã cho thấy được con người của họ là như thế nào Thì việc mà Có partner như vậy Thì theo chị là trong chuyện tình cảm Trong chuyện tình dục Nó có được suôn sẻ như mà Cái cách mà họ thể hiện ra với em hay không
0: Cái đó lên giường rồi mới biết em à Trong tình dục có những thứ các bạn không thể bao giờ đoán được Đó là nhìn mặt bắt hình dông Có những người họ mặc đồ rất khô Họ thể hiện mình rất khô Và họ trên giường họ cũng rất hay nhưng có rất nhiều người họ rất cool, nhưng trên giường họ rất chán có rất là nhiều người họ nhìn rất là nerdy nhìn theo kiểu kiểu uh, như mặt sách vậy đó. nhưng mà họ trên giường họ là một con hổ khác we never know có những chuyện chúng ta không biết được bởi vậy cái này nó là một là là câu chuyện trải nghiệm em chưa bao giờ quan hệ tình dục hả dạ
1: rồi em quan hệ rồi
0: em quan hệ rồi em.
1: nhưng mà có vẻ như nó không có được giống như trên uh, phim trường
0: Tất nhiên rồi, vì porn đâu có nói cho em nghe sự thật về tình dục đâu.
1: Khi mà em quan hệ với một người, bạn đó là một người xa lạ. Thì em có cảm giác không được như mong muốn. Và nó có nhiều chuyện mà kiểu như nói về thời gian. (cười) Thì hầu như em thấy cảm giác như là có nhiều bạn nam. Họ không có kiềm được cái cảm xúc khi mà họ xuất ra. Thì nó sẽ làm mất đi cái... sự uh, tự tin với lại uh, uh, của mấy bạn ừ. nam và là bạn nữ Rất là cảm giác rất là chán nản Và ừ. không có lần sau luôn
0: Em, em, vậy là đó là người đầu tiên em quan hệ Dạ đúng rồi Và đó là người cuối cùng luôn Dạ đúng rồi Tức là mới có một lần thôi đúng không Dạ đúng rồi Cho nên thành ra nó mới vậy đó Tại vì nó mới có một lần Cho nên thành ra cái 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 định nghĩa và tình dục của em Nó còn, còn mong lung lắm những cái trải nghiệm của em nó chưa có đủ để nói rằng tình dục nó như thế nào người ta nói là 10.000 giờ mới trở thành master mà em
1: <cười> và kiểu như là lúc đó thì em có thấy được có nhiều cái trang web nó bán đồ hỗ trợ uh, về uh... không cần
0: tại vì that, that's your first time đó là lần đầu tiên của em em có rất là nhiều thứ để sợ lần đầu tiên của em em chưa bao giờ thử Là tâm lý của em nó không ổn rồi Mà em lại chọn lần đầu tiên của em Và với một người xa lạ không có tình cảm nữa Thì nó lại càng khó hơn nữa Nó y chang giống như là kêu Là em hãy cởi đồ ra và chạy vòng vòng ngoài đường
1: Thì hai đứa thì chắc lúc đó chưa có kiến thức về tình dục Thì kiểu như sau này thì em có tìm hiểu nhiều hơn xíu Thì lúc đó là hai đứa cũng còn mộng mơ lắm nhưng mà lại muốn sống thử và để rồi nó có nhiều cái nó không được như ý. Và em có lúc đó là sớm quá. Ừ. Còn bạn nữ thì họ có vẻ như họ không hài lòng với những cái ừ. kỹ năng mà em ừ. có thì nó sẽ đem đâm ra thì có nhiều chuyện nó bất chấp với nhau. Và tụi em đã không còn nói chuyện được nữa.
0: Cái khó của em là em quá vội vã. Em quá vội vã. Em vội vã trong cái chuyện là em đặt ra năm 30 tuổi, em sẽ lấy vợ, có hai đứa con, một có công việc ổn định. Em quá vội vã khi mà em chưa có bất kỳ một cái kinh nghiệm nào hết, và em quan hệ với cái người đó, rồi lại về sống thử với người đó chị nghe nó hơi conflict, một tí xíu, là em ngủ với người ta một lần. Sao em giờ sống thử với người ta hả?
1: À không, không phải chị. Cái 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 bạn mà em thích thì chưa chưa...
0: Chứ em nói sống thử là em sống thử với
1: ai? Em sống thử với một người em ở quán bar. em để
0: cái người mà em ngủ lần đầu tiên đó đúng dạ, không? Đúng rồi, đúng rồi. Sao mà em về em sống thử với người ta rồi em có quan hệ với người ta nữa không?
1: Dạ. Em chỉ uh, quan hệ đúng một lần thôi.
0: Về về sống thử bao nhiêu lâu?
1: Sống thử chắc tầm được uh, 6 tháng.
0: Wow. Mà trong 6 tháng nó không quan hệ?
1: Dạ. 6 tháng đó thì cũng có. Nhưng mà... Kể từ cái lần đó thì kiểu như không còn cảm giác nữa. Em cũng tự ti về bản thân. Em cũng không dám mở lời để em uh, ngỏ lời với người ta. Kiểu là cảm giác như hai đứa uh, kiểu như không có kiến thức và chưa biết yêu là gì. là Để ra đâm ra 6 tháng quá tệ. Ừ,
0: tại vì cái sắp xếp của em nó đang đi ngược lại đúng không? Em chưa có tình cảm mà em về sống thử. Chị cũng không biết là cái lý do gì em về sống thử với người ta nữa.
1: Thì em chỉ là lúc đó là sau cái chuyện mà em...
0: Người ờ, em
1: crush với cái bạn kia ừ. và em tìm được một bạn ở trong quán bar thì lúc đầu cũng chỉ là bạn thôi nhưng mà em cũng có ngỏ lời mình ừ. yêu nhau nhưng mà tại vì em cũng em cũng không dám nói ra là em đang tìm partner ừ. thì hai đứa ừ. nhà cũng gần nhau và có đi qua đi lại và lúc nào cũng đi bên nhau hết nhưng ừ. mà chỉ trong vòng 6 tháng thôi và chịu em chỉ hết sex được uh, tầm 3-4 lần thôi và không có cảm giác là yêu thương gì
0: hết. Vậy thì chị nghĩ là em cũng không nên kiếm frau benefit rồi đó. <cười> tại vì hồi nãy chị không nghe được câu chuyện đó của em. Nhưng mà bây giờ chị nghe được rồi thì chị thấy là không nên. Tại vì sao? Em uh, có những thứ em không thể đúc cháy giai đoạn được. Ví dụ như cái này. Uhm, bây giờ em có frau benefit thì nó sẽ lặp lại cái chuyện này nữa. Em có hiểu cái cảm giác như tay không đánh giặc không? Em lên tay không đánh giặt mà có điều ông bà không có độ em. Nên là giảm khoan, đốt cháy giai đoạn đi. Đầu tiên là hãy tập trung vào bản thân của mình trước. Ăn uống heo thị Có những cái thói quen, có những cái sở thích riêng. Sống một mình trước đi đã. Tìm hiểu cơ thể của mình trước đi. Coi lại mấy cái video chân làm về cải thiện thời gian xuất tinh. Trong đó nó sẽ có cái chuyện đó là thủ dâm có ý thức thì nó sẽ như thế nào. Nó sẽ giúp ích cho em rất nhiều trong công cuộc quan hệ sau này. Làm những cái chuyện đó trước đã mọi người có biết không? chúng ta có một cái chuyện là vậy nè. Khi chúng ta bước vào một cái cái mess, đó, tức là khi tụi mình đang bước vào một cái sự rối rắm, đó, mình cứ cố gắng đi tìm cái hướng ra, nhưng mà không bao giờ chuẩn bị xem mình đã có đủ cái công cụ và có đủ dụng cụ để tìm đường đi ra chưa? Vậy thì trước khi mà em bước lên cái hành trình đi ra, em phải có đủ thực phẩm, đúng không? Em phải có sự tiên lượng về thực phẩm. Em phải có sự tiên lượng về đồ em mang theo, về sức khỏe em như thế nào. Thì bây giờ thay vì nhào vô mà kiếm một cái tình, kiếm một người quan hệ tình dục để approve rằng, tức nghĩa là sao? Để để mà chứng minh rằng tôi không yếu như là tôi đã từng. Thì dành thời gian phát triển bản thân của mình trước. Học cách thủ dâm có ý thức để mà mình muốn ra 5 phút thì ra 5 phút. Mình muốn ra 10 phút thì ra 10 phút. Mình muốn ra 2 phút, mình ra 2 phút. Mình muốn ra 15 phút, mình ra 15 phút. Ra 15 phút. Bằng thủ dâm trước sẵn sàng là một cái cơ thể và một cái tinh thần nó ổn định hơn một mình đi đã tại vì chị nói thiệt với em nha số bây giờ em có quen với bất kỳ ai thì nó giống như là em đang đi tìm một cái người cứu vớt cuộc đời của em như cái cách mà em đã từng nói với chị á nhưng hồi nãy em mới nói lần đầu em muốn gặp một người đi uống cà phê và để cho người ta đưa cho em một cái đường hướng á chẳng ai đưa được đường hướng cho em ngoài em đó em phải về đặt câu hỏi là em muốn thật sự em muốn gì trong cuộc đời của em em muốn em là ai em muốn em là ai chứ không phải em muốn cái viễn cảnh là em có vợ có con nha Em muốn em là ai? Em muốn em là người đàn ông như thế nào? Em phải trả lời được câu hỏi đó trước và xây dựng những cái xung quanh những câu hỏi đó. Em phải bồi thịt cho những cái, cho cái khung xương đó đã. Còn bây giờ cho dù là tìm tình yêu hay tình dục thì chắc chắn em sẽ té dập mặt tiếp. Em mới rối quá mà. Đâu có được như vậy đâu.
1: Với lại cho em hỏi về... Uh, tại vì em cũng mới tìm hiểu về cái uh, cái định kiến này.
0: <cười> này Không phải là định kiến mà là cái nhóm người này. À,
1: nhóm người này. Thì em thực sự muốn học hỏi nhiều nhưng mà có nhiều cái um, có nhiều cái lý thuyết ờ uh, sau khi em tìm hiểu trên mạng xong em có thấy có nhiều cái lý thuyết nó giữa friend with benefit one night stand và puticore yeah. và puticore
0: puticore uh, put
1: có nghĩa là em với một người xa lạ hép sách với nhau y chang friend with benefit tại vì em có cảm giác như chúng ta đang định kiến về cái chữ friend with benefit này nó đang đi sai thì em đang có cái uh, đang lủng củng về cái cái uh, cái ý nghĩa của mỗi câu này. để làm cái gì dạ tại vì em
0: em đừng bao giờ hỏi rằng cái định nghĩa này nó như thế nào Hãy hỏi bản thân em muốn cái gì em muốn quan hệ với người em biết hay em muốn quan hệ với người em không biết đó em muốn quan hệ hay em muốn tình yêu em em hỏi mình mấy cái đó trước chứ đừng bao giờ mất sắp với cái chuyện là những cái định nghĩa em biết tất cả những cái định nghĩa những cái tên đó được nói ra để làm cái gì không? Để mình đỡ tốn thời gian giải thích. Mà mình chỉ cần dùng một cụm từ để giải một cụm từ để miêu tả về trạng thái của mình thôi. Còn bản chất của vấn đề chỉ là mình muốn cái gì thôi. Chứ này em đừng quan tâm mấy cái đó nữa. Bây giờ em muốn cái gì em đặt câu hỏi ra. Em đưa ra cho mình những cái những những, những cái đầu dòng. Giờ tôi muốn tình dục. Tôi muốn tình dục với ai? Giờ tôi muốn tình yêu hay không? Nếu tôi muốn yêu thì tôi muốn yêu với ai? Bắt đầu mình mới lấy những cái yếu tố đó Mình cộng gộp lại để mình tìm ra một cái định nghĩa phù hợp với mình
1: Cho em hỏi chị một câu Là liệu người phụ nữ đó Một người phụ nữ Là họ có Thèm cái cảm giác được yêu hay không? Tùy người em là Và khi họ yêu thì Em biết họ sẽ rất là nồng cháy trong cái chuyện đó
0: Chưa chắc luôn Chị nhận nó thêm một thứ này xứ Tất cả những cái gì em nghe được, tất cả những cái gì em thấy được Em chỉ nên để đó là một cái sự tham khảo thôi Chứ nó không phải là một lời Xác định Bởi vì mỗi một người giống như là ADN vậy, Nó rất là khác nhau Sẽ có những cái sự thể hiện cực kỳ khác nhau Chị không nghĩ nó nằm ở giới tính trong cái việc là Yêu có nồng cháy hay không Bởi vì ngay giới nào đi chăng nữa Có cảm xúc với cái người mà mình làm tình Thì nó luôn luôn nồng cháy hơn Với cái việc mình không có cảm xúc với người làm tình Giới nào cũng vậy hết
1: Kiểu như em đang bị vô định với cái cuộc sống hiện tại và em đang tìm hiểu về cái mối quan hệ mập mờ này á.
0: Em dọn nhà bao nhiêu lâu rồi em chưa dọn nhà? Bao nhiêu lâu rồi em chưa dọn nhà? Dọn lại phòng ốc nhà cửa.
1: Dạ một tháng.
0: Dọn lại. Bắt đầu từ việc dọn lại phòng ngủ, tủ quần áo. Sắp xếp lại hết. Sau đó là viết ra mình muốn cái gì, mình là ai. Đặt câu hỏi mình muốn tiền trước hay tình trước. Bởi vì trong một đoạn thời gian mình chỉ có thể tập trung một thứ được mà thôi em thấy điều nào là cái điều có thể đi cùng với em lâu dài hơn em tập trung làm cái đó trước sau đó em bắt đầu em chuyển qua trong thời gian em tập trung em làm cái thứ đó thì em có thể nghe podcast một ngày hoặc là một tuần em dành ra khoảng hai tiếng để em tìm hiểu về cái khác về cái 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 còn lại nhưng mà thời gian chủ yếu vẫn tập trung vào chuyện lại cái mục tiêu đầu tiên của mình là cái gì thì em mới bớt vô định được em phải có những yếu tố ưu tiên nha
1: vậy cho em hỏi là uh, về cái vấn đề tình dục <cười> thì uh liệu chúng ta có sai khi chúng ta có một mối quan hệ mập mờ không?
0: Tụi mình không có sai với ai hết á. Mình sai với mình thôi. Tại sao tình dục với một mối quan hệ mập mờ thì mất gì sai ta? Nó có gì liên quan với tay nhau ta?
1: Khi mà em cảm giác như có nhiều cái drama mà em đọc trên mạng là có một mối tình, một một người thứ ba, chen ngang, thì em nghĩ là trong cái mối tình đó thì họ sẽ có nhiều lần quan hệ với nhau. Thì với... Nếu là con trai. Tức là
0: nếu như bây giờ em quan hệ với một người đang cho một mối quan hệ khác rồi thì em có sai không? Ừ, dạ đúng rồi. Thì tất cả đều sai. Tất cả đều sai hết. Tại vì nếu như mà người kia biết á, người kia biết và người kia đồng thuận với cái chuyện mà hai đứa em có mối quan hệ á thì đó không phải là vấn đề nữa rồi. Sau này hôm nay không phải là em hồi hộp đâu. Mà đây là hôm nay là cái hôm đầu tiên em phải đối mặt với những cái vấn đề mà từ lâu lắm rồi không có đối mặt là những cái chuyện mà nó ở đó mà em không bao giờ đối mặt. Và đang có một người hỏi em tới tận cùng để em phải soi chính mình trong cái cái tấm gương này để nhìn xem con mình đang như thế nào.
1: Dạ, à, em biết rồi. Cảm ơn chị. Với lại, em có nhiều cái mà em tự nhủ với bản thân mình là sau này mình phải đạt được và chính những cái từ từ cái đó và có nhiều cái drawback nó xuất hiện uh, xung quanh em khi mà em đặt ra nhiều cái uh, cái cơ hội cho mình thì cuộc sống bắt đầu nó có nhiều cái nó xoay chuyển theo một cái hướng khác. Có nghĩa là em đang hướng một cái cầu, một đường thẳng nhưng có nhiều cái ngã rẽ cuộc đời nó lại nó như một cái con một cái ngã rẽ của cái con đường đó và là khiến em nó phải đi theo cái ngã rẽ đó và em không có khả năng đi thẳng.
0: Ok, bây giờ cái này thì may quá cho em là hôm bữa chị có nghe một cái podcast chị thấy hay quá Podcast này thì anh này á, anh là một doanh nhân, anh có nói một câu như thế này nè chúng ta nên có mục tiêu, giữ cái mục tiêu đó nhưng mà cái con đường đi tới cái mục tiêu đó, một lòng đôi khi nó sẽ có những cái ngã rẽ mà mình phải đổi hướng Vậy thì quan trọng em vẫn luôn 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 giữ cái mục tiêu của mình Còn cái con đường em đang đi mà nó, em càng đi em càng thấy nó không có hiệu quả và em biết được rằng bây giờ nó có một con đường khác hiệu quả hơn thì tại sao em không đổi đường cuối cùng của chúng ta vẫn là để đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Còn cái con đường và cái cách thức như thế nào á thì buộc lòng nó phải xoay chuyển dựa trên các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa. Nên em không cần phải cứ đâm đầu vào duy nhất một cách một con đường, không cần. Ờ, à,
1: cảm ơn chị nhiều. Thì uh, nếu như chị là em thì chị có một cái giải pháp nào, một cái solution nào mà chị có thể theo nếu là chị chị sẽ hướng mình đi theo những theo hướng nào ạ?
0: chị sẽ luôn luôn hướng mình trở thành một phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Chị sẽ coi cơ mình giỏi cái gì thì mình làm cho mình giỏi hơn. Để mình kiếm tiền trên cái đó. Còn về cái foundation, cái những cái yếu tố nền tảng, chị sẽ phải làm cho nó tốt và giữ cái tốt đó của nó. Nếu như bây giờ cho chị hỏi rằng nếu như bây giờ chị chị single một lần nữa thì chị sẽ làm cái gì? Thứ nhất là chị sẽ vẫn tiếp tục sống một cái cuộc sống healthy but fun. Đó là bây giờ, ok, giờ đi chơi, đi công tác, Hà Nội về 7 ngày lên ký Thì giờ mình ăn uống điều độ lại để mình về lại cái cái dáng cũ Để mình fit lại Rồi làm sao? Mình dành thời gian mình đọc sách Dành thời gian với những người bạn thân của mình Đi chơi, đi du lịch, đi khám phá những cái vùng đất mới Tiếp tục phát triển cùng với lại team, tiếp tục đi lên Đó là cái chị làm Lý do là tại sao mình chỉ có khả năng kiểm soát được tất cả những cái hoạt động, những cái những cái quyết định, những cái cảm xúc của mình thôi. Còn mình không có khả năng quyết định được cảm xúc và và và, và, và hành vi của người khác. Cho nên là thành ra chỉ không có kỳ vọng vào người khác. Trên con đường đi đó, nếu may mắn mà tôi gặp được một cái tình cảm, á, thì tôi xin sẵn sàng mở vòng tay ra để tôi, tôi thử, để tôi thử, để tôi yêu. Nhưng mà tôi cũng không cần nhất thiết phải đi kiếm tiền để làm cái gì nhưng mà chị để ý nha mấy cái đứa nào mà hay có cái vai không đi kiếm tiền như chị á thì thường rất là dễ có bồ còn mấy đứa mà đi kiếm nhiều thì thường không có bồ nha
1: à, nếu chị được chồng lần nữa là chị sẽ chọn là single hay là sẽ trong một cái mối quan hệ
0: chị sẽ chọn trong một mối quan hệ như bây giờ single nó cũng vui á nhưng mà tại chị là một con người của công việc nên là chị cảm thấy rằng là nếu như cho chị thời gian để yêu thì chắc là chị đã yêu đủ rồi chị đã yêu theo kiểu là những cái tình yêu um, mới nở nó đủ rồi đến cái giai đoạn này chị cần sự ổn định và nó có những cái cuộc giao kèo giữa hai người nó khác và chị tin rằng đó là một cái con người mà có cái nội tại bền vững là có một mối quan hệ bình vững với chính mình và có một mối quan hệ bình vững với những người xung quanh đó thì nó sẽ dễ dàng hơn cho em rất là nhiều trong cái việc đó là tìm kiếm con đường và hạnh phúc riêng của mình nhưng mà hỏi rằng là chị có sáp nhập rằng là chị có dám bảo rằng là anh jeff sẽ là cái người mà chị gọi là chị yêu mãi mãi hay không thì chị không dám hứa nhưng chị hứa với là bản thân của mình và chị hứa và hai anh chị hứa với nhau một chuyện như này là tụi mình sẽ cố gắng trở nên tốt hơn mỗi ngày và vẫn luôn luôn mỗi một ngày sẽ yêu nhau hơn chút nữa sẽ vì nhau hơn một chút nữa để bây giờ em biết không chị nghĩ là nếu một ngày nào đó mà chị với anh jeff không còn nhìn vào một hướng nữa khi không còn đồng niềm tin vào nhau nữa và đồng niềm tin về cái giá trị tình yêu nữa thì cho dù giây phút đó tôi chỉ có dừng lại đi chăng nữa thì chị tin rằng đó là sẽ vẫn là một cái sẽ vẫn là một cái nốt kết thúc mối quan hệ chứ không làm hư một mối quan hệ và chị sẽ vẫn luôn rất hạnh phúc vì đã từng yêu anh bởi vì tụi tôi chị đã xây dựng một mối quan hệ dựa trên những yếu tố cực kỳ đơn giản chứ không hứa hẹn rằng là chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi vì không, trên đời này không ai biết chút gì, gì đó. Em chỉ mong rằng và anh chỉ mong rằng là tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng nhiều hơn nữa mỗi ngày.
1: Yeah. Vậy uh, em đang có một cái thắc mắc thế này là có người nói và có người đã trải nghiệm rồi là sau khi lập gia đình và đã có con thì cái chuyện yêu thương gia đình và chuyện tình dục với nhau thì nó mất dần mất đi cảm xúc. Thì như lúc đầu em đã nói là cái chuyện em muốn có con gái và em muốn một gia đình sau này thật là hạnh phúc Thì liệu theo chị có suy nghĩ như thế nào Về những câu nói của em Và kiểu như là uh, liệu sau này chúng ta có được hạnh phúc Và có nhiều sự ấm áp của gia đình được hay không
0: Được chứ nếu em cố gắng Có một thứ mà chị nói thì với em luôn Là em nghe người ta nói như vậy đúng không Nhưng mà thật ra lúc đó Ở mỗi một cái thời điểm em sẽ đặt cái câu hỏi Rằng là điều gì làm cho em hạnh phúc Đến năm 35 tuổi không có nhu cầu quan hệ tình dục mỗi ngày nữa Em có nhu cầu quan hệ tình dục hai lần một tuần thì nó vẫn ít hơn thôi so với em hồi trẻ Nhưng em có cảm thấy full feel không? Có là được Và để có một mối quan hệ hạnh phúc vợ chồng Mà có con, nó chị nói với em mà Nó rất là nhiều, nó tốn rất nhiều công sức Chứ nó không có dễ dàng Nó không nó giống như cái việc là không bao giờ tắm một lần Mà sạch hoài được Thì trong tình yêu cũng như vậy Không thể nào mà ban đầu yêu nhau như vậy là sẽ yêu hoài được Mà nó là sự cố gắng hơn mỗi ngày Và em sẽ trở thành một phiên bản khác đi mỗi ngày Vợ em sau này cũng sẽ trở thành Một phiên bản khác đi mỗi ngày tụi em đều có những cái khác nhưng mà cuối cùng cái bản chất là tụi em có có nói chuyện được với nhau hay không thì tụi mấy em mới còn yêu nhau chứ
1: cái người phụ nữ á họ rất là thiệt
0: chẳng gì thiệt hết em
1: à, thì kiểu như sau khi sinh đẻ thì có nhiều cái vết rạn à, ở trên ở ngay bụng dưới của người ta thì em rất là kiểu cảm thông cho người ta kể cả mẹ em cũng vậy thì em em chị cho em lời khuyên là em nên như thế nào để cái người phụ nữ
0: không cần người phụ nữ của em đẻ cho để cho em con hay không thì em cũng cũng phải thương họ rồi. Nhưng mà cái thời của em bây giờ đến lúc em kết hôn mới thì các bạn nữ sẽ khác đi. Sẽ không còn giống như mẹ em người xưa. Nữa. Sẽ có những cái quan điểm nó khác đi. Thì bây giờ quan trọng nhất là mình phải học cách làm sao để mình nâng niu bản thân của họ. Mình phải nâng niu được người phụ nữ của mình đúng không? Bây giờ biết bị rạn thì mình có thể hoàn toàn xét đoán được trước Coi, coi gia đình, cái gen nhà này có hay bị rạn hay không xem coi bạn á, có bị rạn hay không rồi bắt đầu nó bây giờ nó có rất là nhiều những cái phương pháp để chúng ta giảm thiểu cái sự rạn đi mà và bạn cũng phải là một người yêu thương bản thân của bạn trước tại vì nếu mà bạn đủ yêu thương bản thân của bạn thì bạn sẽ biết cái cách làm sao để chăm sóc bản thân của mình mà không để cho bản thân, không để cho cơ thể của mình bị crash chuyện duy nhất em cần làm á, yêu em yêu thương cái chính mình đã là một cá thể độc lập hạnh phúc đã chuyện thứ hai là yêu thương người ta nhưng không áp đặt người ta
1: về cái chuyện này thì uh, cái kiến thức về tình dục và em còn rất là non liệu em đang tìm kiếm một người nào đó họ có kinh nghiệm nhiều hơn thì theo chị thì ý là kinh nghiệm họ trong cái chuyện đó thì họ theo chị là có chị nghĩ là hay em không? nên nhìn
0: thời gian coi hết kênh của chị đi đã là em đã có hết rất là nhiều những kiến thức nền tảng rồi và sau đó thì em nên go on the floor có những điều rất là buồn cười mình chị nói suốt trong cả một cái podcast ngày hôm nay chắc em không nhớ em chỉ có khả năng quyết định được và chọn được cái của em thôi còn cái người kia đến hay không đúng không người ta đến em thích người đó quá cũng chưa chắc là người đó thích lại em thì em mòn mỏi cái chuyện đó để làm gì em lựa chọn họ chưa chắc họ đã lựa chọn em mà tự thân mình phát triển trước đi đừng quan tâm rằng là sẽ có ai tới dạy em người ta tới dạy em em cảm ơn người ta mà chị nói với em đôi khi tất cả những cái người đến với cuộc đời của em chưa chắc đã dạy thứ em muốn đâu có khi họ lại dạy một bài học khác nên em willing linh mà học đi
1: dạ. cảm-, cảm ơn chị trang hôm nay rất nhiều ừ.
0: ok hôm nay là một chiếc podcast khá dài mọi người ha thì à, thật ra cái câu chuyện của xứa nó nó mông lung như vậy nhưng mình tin là có rất nhiều bạn bị rơi vào trường học đó tại vì chúng ta đang trên một cái con đường tìm ra mình là ai rất khó hôm nay bản thân của trang cái tone của trang và cái 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 mút của trang đưa ra cho cho xứ cũng không phải là một người chị hả dễ chịu gì mà là một người chị cũng khá là khó tính mình chỉ có thể nói với mọi người như thế này là tại vì uh, ngày hôm nay mà chúng ta sống và trở thành một người nạn, trở thành nạn nhân đó, thì uh, đời này cũng chỉ khóc cho bạn một người nạn nhân thôi chứ chẳng ai đứng ra để mà sửa cho bạn đâu trừ khi nào bạn quyết định đứng lên và không trở thành nạn nhân cho chính câu chuyện của mình nữa chính vì vậy đó, mà hãy mạnh mẽ lên mà đứng lên đứng lên tìm ra chính mình là một cái số hai là điều mà chị muốn rất rất muốn nhắc nhở các bạn luôn đó, đó là hãy luôn luôn nhớ rằng mình có khả năng kiểm soát được hành động quyết định Và cảm xúc của mình mà thôi chứ không thể nào ảnh hưởng tới người tức là không thể nào chắc chắn kiểm soát được người khác chính vì vậy hãy quay ngược lại và tập trung về chính mình làm sao để cái nội tại của mình nó vững vàng đã và trên cái con đường mà đi tìm mình là đi tìm người người partner thì hãy tìm mình là ai trước nha rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã lắng nghe hết chiếc podcast này Và nếu như các bạn muốn trở thành người guest tiếp theo trên, Tức là người khách mời tiếp theo Trên những chiếc podcast của Trang Chúa Show sẽ đưa bài Trang Thì cũng đừng quên gửi email về cho chúng mình Tại trangchúa show gmail com nha Cảm ơn mọi người rất là nhiều Và chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye